0: Varmt välkomna till familjepodden om queert och feministiskt föräldraskap. Vi som gör den här podden heter Karl, Orre och Safir Vurba. I varje avsnitt pratar vi med en eller flera gäster som alla har olika erfarenheter av föräldraskap och queera och feministiska familjer. Detta avsnitt handlar om världgraviditet och programmets gäst är Peter Helm. Hej Peter Helm! Hej! Vad roligt att du är med i familjepodden. Jätteroligt! Kan du berätta hur din familj ser ut?
1: Eh, ja, det där har ju förändrats lite, tänker jag. Nu när jag svarar på frågan så känns det eh, väldigt eh, heteronormigt, eller kärnfamiljet, eller jag vet inte vad jag ska säga. Om någon hade frågat mig för tio år sedan eller 20 år sedan så hade det varit vald familj, och, eller, eller så hade jag sagt att men menar ni mina föräldrar och min syster eller så. Men nu är det ju så att jag är gift eh, och då har en man och två barn. Så då tänker jag att det är av olika normskäl så är det ju oss fyra, vi skickar en bild på när förskolan vill att vi ska skicka en familjebild. Mm. Och kanske till och med så att jag tänker att ja, men det är väl bra att visa alla pedagoger och alla andra föräldrar att vi är två pappor och två barn så blir det liksom tydligare. Annars hade jag kanske kunnat tänka att men det är klart att barnens fadrar ska vara med eller liksom eh, svär, svärmor och svärfar kanske vara med. Men jag tänker att jag skär ner det till någon slags kärnfamilj nu för tiden. Så det är ett svar på, på min familj. Mm.
0: Har du alltid längtat efter barn? Eh, det beror ju
1: på. Svaret är nog ja, det har jag alltid gjort. Men under hela barndomen och en stund till efter det så tänkte jag att det är helt omöjligt. Eftersom jag visste att jag var bög från att jag var 5-6 år och blev intresserad av en jämnålde kille en sommar när vi lekte. Våra föräldrar hade hyrt sommarstugan nära varandra. Så att jag kunde inte ens tänka fram till att jag kommer vara, kommer vara med killar eller vara lycklig eller ha ett eller flera förhållanden eller ingenting sånt fanns på kartan. Och då var det ett väldigt stort steg till att kunna ha barn. Och det vet jag också, det var ju det som var det stora när jag var 16-17 och berättade för alla, förutom min pappa, min mamma till exempel, hon grät ju lite och så funderade på barnbarn och funderade på HIV och lite sådana saker som var mm. aktuella då. Och då var det just det här med barnbarn och känslan var ju att det är klart att en bög inte kan få barn. Mm. Men så, men sen så träffade jag ju min man då, Marcus, när vi var 24 båda två, så det är 21 år sedan nu. Och vi visste ju då direkt att vi ville ha barn. Han tyckte att vi skulle ha barn ganska direkt. Han är från ett, ett mindre samhälle och tyckte att det är klart att det är dags när man är 24. Och jag är så här, är det där så kommer vi såklart göra när vi är 35 och kommer vi börja prata om det också. Mm. Så, så att, ja, och sen så har det ju, idén har ju varit olika. Vi trodde att vi skulle vara fyra kläder. nu var det som fanns då. Eller att det skulle bli möjligt med adoption, vilket fortfarande inte var möjligt när vi satte igång här på allvar för fem år kanske, med våra planer. Mm. Men, men ja, jag har alltid, alltid längtat.
0: I familjepodden så har vi i alla fall hittills pratat om värdgraviditet. Är det ett begrepp som du känner dig bekväm med eller använder du andra ord? Absolut, det tycker jag är jättebra. Jag använder inte det för att
1: oftast pratar jag med folk där jag tänker att de inte är jättevana vid konceptet. Och där jag tänker att det som de kommer vara intresserade av att förstå är att det inte var samma kvinna som donerade ägg till oss som faktiskt bar att det är två olika kvinnor och det är ofta tar det som en två ibland tre omgångar av att jag säger det mm. tills de förstår det och ofta blir de väldigt glatt överraskade av att det är så det går till i alla fall i USA och, och, och så eh, och på de flesta ställen så att värdgraviditet känns som ett för svårt ord mm. så att jag brukar nog oftast säga bärare eller så säga surrogat när jag tror att det ska vara mer tydligt mm. men jag säger inte surrogat mamma eller någon annan kombination för att för mig så är det ju inte hon, den underbara människan som bar våra barn eh, var ju för mig inte en surrogat för en mamma eller en mor, utan en surrogat för mig och min man, alltså en ersättare för att vi i våra kroppar inte kunde bära våra barn. Ja, Jag absolut. tänker inte att våra barn behöver just någon i titeln mor eller,
0: eller mamma, utan
1: våra barn har två pappor och det är samma sak. Mm.
0: Liksom, så. Mm. Ja, det låter bra. Vill du berätta hur, hur era barn blev, blev till? Eller så mycket som känns bekvämt att berätta hur era <här> Nej, barn blev absolut.
1: till? Nej, men absolut. Hur långt tillbaka ska jag börja? <här> <här> ja, pröva. Ja, men jag tänker från att vi ju hade längtat väldigt tillsammans då eh, i 18 år, hade, bli. Eh, hade vi varit tillsammans. Eh, och som sagt, vi tänkte ju först att det skulle bli någon slags fyrkläver när vi var unga och bara hade varit ihop några år. Och så tänkte vi att eller så kommer det väl förmodligen bli tillåtet att adoptera snart. Men adoptera blev ju inte tillåtet medan vi fortfarande eh, funderade på hur vi skulle göra. Eh, det blev ju tillåtet eh, att bli godkänd som två, män, mm. eller två kvinnor mm. i Sverige men det fanns inga givarländer eh, som gick med det. Eh, och det här med fyrklöver det är klart att det fortfarande finns men det har blivit mer sällsynt eh, att till exempel då eh, lesbiska par lämnar ifrån sig den ena vårdnadshavartiteln mm. eftersom de ju kan eh, göra i princip samma sak som olyckkönade par kan göra och få hjälp av landstänget och så. Mm. Och också gör det. Det kommer ju fantastisk statistik för snart ett år sedan att gifta samkönade kvinnor har barn i lika stor utsträckning som gifta olyckkönade mm. personer. Mm. Det är ju helt fantastiskt hur snabbt mm. Mm. det har gått. Sen beror väl den statistiken delvis på att vi ju fortfarande måste gifta oss för att skaffa barn eller då, nu är det väl inte så länge för, för kvinnor men, men ändå, det har ju förändrats mm. helt fantastiskt snabbt, tänker jag. Mm. Jo, så att när vi då för kanske, vad kan det ha varit vid det här laget då? 6-7 år sedan började leta på riktigt när vi liksom hade tänkt i ett antal år att vi håller på jobbar en och en halv heltid var eller två och vi samlarar pengar och vi försöker mm. byta lägenhet till större och vi försöker få våra studier klara och hade boat på massa sådana sätt och började leta så upptäckte vi att det finns ju inget in, in, in härligt flott som letar efter ett härligt bökpar. Mm. Vad, vad vi kunde hitta på alla sajter och vänner och bekanta och allting som fanns. Utan då började vi barndejta och då var det oftast eh, singelkvinnor av lite olika läggningar. Och så var det några eh, queerpar eh, också. Men det var ju en jättestor sak att försöka få oss att passa ihop med en annan person eller en annan familj. Mm. Och vissa träffade vi en gång i veckan och pratade några timmar och drack te. I sex månader och sen så mm. följde på någonting eller någonting förändrades i deras liv eller, eller så. Så att då efter ett antal, efter några år med det så började vi fundera på om det fanns en annan möjlighet. Och då tänkte vi att vi hade, vi hade ju avfärdat surrogat eftersom i vår värld så fanns det Thailand och Indien. Och de hade fortfarande inte stängt ner för utländska medborgare då tror jag men eller nej det hade de inte för att vi tänkte att det gör vi inte för det känns inte som att vi kan bli säkra på att det inte är att köpa en fattig kvinnas kropp mm. liksom. och vi skulle de sitta där med med tolk och faktiskt försöka förstå hennes situation eller försöka förstå var ägget kommer ifrån eller om det till och med på den tiden var hennes eget ägg det kändes ju mer som en Delvis adoption då När det var hennes eget ägg mm. Och som att det är en jättestor sak Och när det hade varit lite dokumentärer Och lite berättelser om att det Ofta är det ju ett, att det kanske är en En make eller far som tänker att, att eh, Det här behöver hon göra För att skaffa pengar till vår familj Så kändes det inte som att det Var något vi kunde stå för För oss själva eller berätta för våra barn sen hur de hade kommit till. Så. så det hade vi avfärdat och då så satte sig min bästa vän lite på internet i några timmar, några dagar och sen så kom hon och sa att det finns ju faktiskt eh, surgatarrangemang i USA mm. som verkar vara etiskt eh, väldigt bra eh, och som verkar vara ordentliga socialarbetarutredningar och psykologutredningar och eh, allt sånt för att alla inblandade ska bli godkända och göra det av rätt skäl och som att personer som kan bevisa att de inte behöver pengar för att man får en liten ersättning för allt möjligt till exempel mm. när man är gravid och när man, när man donerar ägg att de pengarna inte behövs utan att, att personen har en utbildning och har, har en, inte en, utbildning, men en, en väldigt stabil eh, ekonomisk situation mm. så att det var ju en fantastisk och sen kollade vi upp det eh, och hälsade på en sån här förmedling när de var i Skandinavien och berättade om, om hur de gör. Eh, och då gick det ganska snabbt efter det. Vi blev matchade med en äggdonator och träffade henne först på Skype. Och sen så åkte vi och träffade henne och hennes pojkvän eh, när vi var på IVF-kliniken i USA samtidigt. Och sen efter det, när det fanns då embryon, så blev vi matchade med bäraren. Vi med henne och hennes barn och hennes man. Och sen träffade vi dem också ett, ett antal gånger. Och det är samma egonator med båda våra barn och det är samma bärare, vilket kändes fantastiskt tryckt andra gången första mm. gången tänkte jag att hon som bär hon verkar stark och, och som att ingenting är ett problem men hur ska det gå kommer hon ha ont och kommer hon känna att hur ska det här gå hon har två egna barn och nu är hon gravid med ett barn och som vi kommer vara i samma rum när hon föder och sen så är det vårt barn hur kommer det kännas för henne kan man vara förberedd på en sån sak och så vidare mm. men andra gången så visste vi att man, hon, hon det är ju helt cool med det var helt, mm. helt, helt underbart. Och också att vi har en fantastisk relation till henne och hennes barn och hennes man, och hennes mostrar och hennes föräldrar. Och de, de bjöd släkten hennes släkt bjöd med oss på, på glamping på sån här jättefina mm. husvagnar med dusch och kök och grill och allt möjligt när de åkte upp i bergen. Och så följde vi med, och då var ju Milo. Nästan två Vår, vår äldsta ja. eh, Och så, vilket ju helt hade vi inte vågat drömma om Det skulle bli en sån Vänskapsrelation eh, eller, ett, vet det. Fint. Och de kallar ju oss för sen, sen, De är ju eh, Våra barns American family kan de säga mm. själva Vilket ju jätte jättefint eh, Och också alla Alla relationer Som jag inte hade tänkt så jättemycket På att hennes barn eller deras barn Och våra barn hon kallar ju dem för tummy buddies med magkompisar och mm. det är de ju vägar mm. till samma mage det är ju, kan ju de barnen välja att göra precis vad de vill av det kanske inte känns som någonting Men det kanske mm. känns som ett, ett jättefint band till exempel
0: mm. Mm. Hur mycket valfrihet hade ni när det gällde att hitta ja en äggdonator eller att hitta den här bäraren? Så kunde ni välja mellan olika profiler eller hur gick det till?
1: Det tror jag är lite olika. Men den här förmedlingen, för det första, den här förmedlingen är jag tror jag den största i USA och den äldsta. Och det som de är väldigt glada och stolta över är att alla som jobbar hos dem, förutom några av de 19 juristerna, är sådana som själva har varit personligen delaktiga i någon del av processen. De har lämnat ägg, eller de har varit bärare, eller de har fått hjälp och så vidare. Så att de kan ju alla någon del av den känslomässiga biten också. Och det de väljer att göra är att äggdonatorn, där får vi välja på olika profiler i en databas. Och mm. så får vi önska vilka vi vill höra av oss till och så får de tycka till om oss. Så där är det det som liksom, initiativet kommer från, från oss när vi tittar på olika profiler. Eh, och sen ska ju alla såklart tycka om varandra och godkänna varandra. Eh, och inte minst eh, IVF-läkaren. Det här är ju en hel, har ju, USA har de ju hållit på länge med IVF och med surrogat och med, med så. Så att det är fint. De tittar ju på... Eh, på gott och ont kanske att vi är genetiskt kompatibla. De tittar mm. i förväg på att mm. om det är någon genetisk defekt som inte märks hos någon av oss, men om det är tillsammans eftersom det finns på båda sidorna skulle ge någon effekt så, gör de, så berättar de det i förväg. Och, och så. Eh, läkarna vill ju att graviditeterna ska vara så, eh, så smärtfria som möjligt. Mm. Liksom. Mm. Sen i nästa steg, bäraren så väljer den här förmedlingen och de andra jag har jag hört talas om det är de själva som gör då psykologutredningar och intervjuer och lär känna både oss och de som ska bära och sen så är det de som matchar och tänker att Men det här tror vi kan bli bra och så får vi först läsa varandras personliga brev och titta på de fotografier vi har valt att skicka och sen efter det får vi skypa och sen får vi fundera och sen får vi skypa igen och, och se vad vi tycker eh, och det tror jag för oss kändes det väldigt tryggt och som en, en bra idé att ha en mellanhand, för det var väl lite, kanske lite kulturella skillnader eh, och så, som har väldigt, väldigt bra. Och också för många i USA så är det ju en, en mycket större sak att bära åt någon som inte bor i USA, tänker jag. Och om den personen är beredd på det heller inte, att de, de här människorna som, som jag bär kommer att befinna sig på andra sidan Atlanten. Mm. Sen, och under graviditeten kommer föräldrarna vara på andra sidan
0: Atlanten. Mm. Det är också en ganska stor mm. sak. Och tycker man att det är ett plus eller ett minus? Så, Såg det någonting under graviditeten eller var det först?
1: Vi skrippade ju varje vecka och sen så har vi hela tiden haft kontakt också på Whatsapp och så skickat fram och tillbaka. Eh, och så åkte vi över och var med på 20 veckors ultraljudet mm. med båda barnen. Eh, och sen vid födseln. Så till dem. Ja, det, så det är de fyra gånger som har varit hittills. Sen skulle eh, hon som bar och hennes, ganska stora delar av hennes släkt skulle ha kommit hit och ha satt på som nu i juni. Mm. Men det blev ju inte av på grund av Nej, på grund corona.
0: Resa, men, mm. Så det är uppskjutet. Ja, ja, men vad, det låter ju otroligt fint att ni har så, så härlig kontakt med varandra. Ja, men det känns, känns väldigt bra. Har du och Marcus haft några några förebilder familjemässigt innan, ja, men innan ni fick en egen familj eller också nu kanske när ni också har en egen familj med barn och så. Ja, dels känns ju hela den här
1: svängen lite med IVF och storkliniken och Danmark och mer flatsidan eller vad man ska kalla den men också det här med, med surrogat. Hela den svängen känns ju otroligt generös även om vi kanske inte känner några jättenära. Ingen av våra närmaste vänner som är våra äldsta vänner har varit kanske just den här svängen men alla de som finns i den här svängen känns väldigt generösa med att jättesnabbt skriva i de olika forumen på Facebook att men vi har gjort det där. Vi kan ta en fika och, och berätta mm. och det fick ju vi ta del av under flera års tid och vara mottagare av och det har vi försökt eh, ge nu också. Nej, det är ju ofta samma frågor och samma, samma funderingar och oro och, och inte minst praktiska lösningar som vi vet mm. om att nej, vi stångade huvudet tre gånger mot familjerätten och sen så trodde, sa de att det var tingsrätten men i själva verket så var det ju en annan tingsrätt i, i Stockholmsregion som du vet ja, äh, så att, äh, väldigt mycket praktiskt, så dels äh, det som förebild men sen en annan sak som var en väldigt stor sak för mig som jag inte visste om tills det hade hänt, var ju förebild överlag, för att jag inser att det som var ett jättestort steg för mig personligen att fundera på om vi skulle få hjälp av surrogat var ju att då kommer våra barn inte ha någon mamma. För jag och Marcus kommer enväldigt ha valt bort mamma åt våra barn. Och vad är det och hur stort är det? Eh, så att där... Eh, var det var ganska många månader när jag liksom brottades med det här och ältade det här. Och, och flera av mina vänner, nära vänner som känner mig, dels känner mig bra nog och dels vågar säga vad de tycker. Så mm. att, men det här med att ni barndajtar en eller två eller kanske till och med flera andra personer. Är du säker på att det är det du vill, Peter? För min gissning är att du vill ha barn och du vill knappt dela dem med Marcus du delar med en annan familj, då kommer det innebära, rent praktiskt och nästa då är du säker på det. Och då var jag fast i det att ja, men då de att ha två pappor och en, en mamma och en mappa och en, eller liksom vad det nu var för olika konstellationer. Men sen när de sakerna eh, inte blev och vi funderade på om vi skulle fortsätta med sådana, leta efter sådana konstellationer eller gå den här vägen så lyckades jag till slut landa i att, men det det kommer gå bra. Jag tycker inte att barn måste ha en mamma och en pappa. Jag tycker inte att de måste ha minst en mamma och en pappa. Jag tycker inte att det är någon skillnad på det som vi kallar för mamma och pappa. Och det som jag insåg var att min stora förebild som förälder var ju min mamma. Och inte min pappa. Och då till slut så bara kände jag helt plötsligt efter allt detta ältandet men jag kan ju göra allt det som min mamma gjorde mm. jag kommer välja att inte amma och jag kommer inte kunna vara gravid men i övrigt kommer jag vara uppe på nätterna med mina barn och feber jag kommer sitta bredvid dem och jag kommer... allt kan jag göra även om jag heter pappa och hon heter mamma det, det kommer gå bra och det känns så nästan fånigt nu efteråt att jag känner för att det, det låter ju helt självklart för mig nu. Mm. Och jag visste det ju då också, men jag behövde landa i det känslomässigt. Att det, det går bra. Jag kan stå för det här beslutet och det, jag tror
0: att det kommer gå bra. Och det, Vad mer kan en person göra mm. i, inför ett barnskaffande? Liksom. Mm. Har ni stött på några svårigheter längs vägen och så? Alltså som förstås inte varit ens egen tvivel om att jag har rätt i att skaffa barn överhuvudtaget och så, men är det några, några svårigheter ni mött? vägen?
1: Nej, egentligen inte. Sen är jag en väldigt positiv person som kanske inte ens minns svårigheter utan jag bara så, la, la la, det här går ju bra. God egenskap. Ja, men person Sen kan, ju, kan det finnas personer som händer, men det där hände ju faktiskt. Men, nej, överlag har det gått väldigt mycket bättre. Jag var ju förberedd. Jag nojade ju lite i förväg innan vi hade barn. Över olika saker. Jag var så här, jag kommer vara på lekplatser och så kommer alla komma fram och fråga mina barn: Men vad är din mamma, eller lilla vän? Så tänker jag: Då kommer jag ha en t-shirt där det står, Jag är pappa och det räcker. Äh, du, du vet, helt mm. sådana här. Mm. Men ingenting sånt har hänt. Och Jag vet inte om det har att göra med att vi rör oss i Stockholms innerstad på 2020-talet. Eller om det har att göra med att både jag och Marcus är ganska självklara. Vilket jag tror har en del med saken att göra. Vi har haft många år på oss tillsammans och var sedan, nämen, vi, vi är ihop. Vi håller varandra i handen på stan oavsett tid på dygnet eller oavsett var vi är och vad vi gör. Och väldigt många har antagit att vi är barnets och numera barnens föräldrar. Och också antagit att vi är de enda föräldrarna. Mm. Och i olika många vård sammanhang har det glömts bort att vi inte är de enda genetiska bidrag det har varit om de har frågat någonting så ja ah, hur ser det ut på din sida hur ser det på din sida nu är det ju bara en av oss som är genetiskt kopplat. Ah, så är det undrar ni något ego donatorer? <laughs> nej nej men just ja. Det är sant, så vilket är väldigt spännande. Folk ja. inom vården har ju ändå utbildning i biologi och annat och allt har tänker jag. Väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, bra. <laughs> Hur ser juridiken ut? Har ni behövt liksom hitta en egen juridisk lösning eller finns det, finns det en bra juridisk lösning för, för den typen av familj som ni har? Eh, alltså bra
1: är ju överdrivet. Det är ju för många tror jag för oss har det varit så att all, överallt där vi har då hamnat, Skatteverket och Försäkringskassan och Tingsrätten och Familjerätten, så har vi ju hamnat hos handläggare som har sagt eller starkt utstrålat att oj, det är första gången jag stöter på det här men jag ska se om det finns någon kollega som vet någonting, för att blanketterna funkar ju inte och datasystemet mm. funkar Nej, inte. Igen det. <laughs> ja men precis, men där fick jag ha upplevelse sådär i det var augusti förra året när det i presenterades statistik och så var en del av den statistiken att det fanns 237 tror jag, barn i Sverige då, med två eh, juridiska män som vårdnadshavare, alltså som vi. Sen finns det såklart många fler barn, som har två pappor till exempel. Mm. Fast, så. Men det är ändå en fruktansvärt låg siffra. Mm. Ja, är, och jag, och jag hade ändå tänkt mig att surrogat, eh, barn till följd av surrogatarrangemang kommer väl ändå hundra eller 200 till Sverige per år. Men då var vi många av dem med det föräldrar, tänker jag. Så att sammanlagt fanns det 236, Så att mm. vårt andra barn blev nummer 237 är om det han komma några fler. Mm. Och då insåg jag att men det, då är det ju inte så konstigt att 99,9% av alla som jobbar med någonting som har med det här göra, aldrig har stött på det. Mm. Vi, Nej, det just... vi, vi måste ha överseende med att de säger att förlåt, jag har ingen aning. Och så länge de säger det och är vänliga vilket alla har varit. Och många har också blivit ganska oroliga. Vi, när vi kom hem med vårt första barn Milo så ska vi ju, han ska ju som och, hemvändande svensk, om det heter återvändande svensk, eh, infinner sig på Skatteverket samma dag som han kommer till landet. Och då var han ju 11-13 dagar gammal. Okej. Okay. Så då tog vi med honom dit eh, och då var det två, två herrar där som frågade varandra och de blev jätteroliga så sa de men, men vänta, 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 det här betyder ju att det här barnet den här bebisen har inga vårdnadshavare i Sverige det finns bara en som har fött honom och det är inte hans föräldrar hon finns i USA här måste vi ju rätta till jättesnabbt men så här kan vi inte ha det, vilket kändes väldigt fint, det fanns det liksom ingen idé om att, men, vad har ni gjort? Vad har ni ställt till med? Utan det var bara så här, här finns ett barn som vi, och vi måste rätta till det mm. trots att blanketterna inte finns. Liksom.
0: Hur fort gick det då då?
1: Det gick jättesnabbt. Alla myndigheter har då när de har ringt runt faktiskt fått höra att men, det finns en kvinna som heter så här och så här som faktiskt har gjort det här förut. Eller det finns någon som har gjort det här förut. Och så har vi blivit kopplade till den och den har ofta hjälpt oss jag ska inte säga vid sidan av systemet men sagt att okej, okay, ni kan skicka det till skatteverket.se eller vart man nu skickar saker, eller men ni kan också skicka en kopia till, till min jobbmejl då, då vet vi att det hamnar hos mig också att det, att det blir gjort mm. på rätt Bra. sätt Bra. Eh, så att allt sånt har varit fantastiskt och sådana personer inte minst har vi också tipsat alla om, som mm. vi har fikat med efteråt, att den här personen har den här jobbmailadressen och den vet vad som behöver, behöver göras mm. sen finns det också olika vägar eftersom hela den här lagstiftningen, jag tror att det var Ulrika Westerlund som var FSL förbundsordförande länge och gjorde det fantastiskt väl som sa att hela den här lagstiftningen, familjebalken balken överhuvudtaget är ett stort lapptäcke av olika mm. liksom, domstolsbeslut och gamla lagar och nya lagar och det är liksom ett, ett härke. Så att det finns ju olika vägar. Vi var ju helt inställda med vårt första barn på att vi skulle närstående adoptera en av oss och mm. sen den andra av oss med vårt andra barn. Men då visade det sig att Det behövde vi inte göra, för det är snabbare och smidigare att gå till Nacka tingsrätt, som är den tingsrätt i Stockholm som klubbar igenom vad nu det heter på ett lagligt språk, vi inte vidumerar, men fastställer på mm. något vis utländska domar. Då tittar de på domen ifrån USA där står det att det finns två fäder. Det står inte att någon av oss har adopterat, utan att det finns två fäder. Så då klubbar de igenom att det finns två fäder, då går det till Skatteverket som säger att för juridiska män finns det bara två kategorier, det finns biologisk far och det finns adoptiv far Och inga av de här två personerna, papporna, har adopterat, ja det är de biologiska fäder, båda två. Jaha. Så det är också
0: jättespännande. Ja, det är fint. Jag trodde själv, alltså jag gissade att det var adoption som ändå behövde göra, men det var fantastiskt att båda många har gjort det. det är
1: olika var vi bor och det är kanske ja. lite olika hur domstolsbeslutet är i olika delstater i USA det, och många kommer ju inte från USA också och sådär. Så det är ju väldigt olika, men för oss så råkade det bli så, vilket hur känns lite lustigt mest. Jo. Det är
0: båda biologiska fäder till, ja, det är till våra liksom två barn. Det, det queera läckaget som lyckas överträffa biologin. Jag gillar det. Exakt. Det, det känns väldigt fint. Jag tycker alltid det är intressant att prata om fallgropar om man så i efterhand har kommit på att här, men vi skulle gjort så här istället. Eller liksom, jag tänker om du, du också Träffar en hel del eller i alla fall genom olika facebook också kommer i kontakt med folk som funderar och planerar på att, att skaffa barn på liknande sätt. Finns det vissa fallgrupper som du tipsar om hur man kan undvika dem och så? Har du några råd till våra lyssnare? Ja,
1: alltså dels en, stor, en sak som var stor för mig om det faktiskt är just att ens barn ligger i en mage någon annanstans i världen så är mitt enda råd är att om du bara kan om du på något vis kan sälja allt du äger och ta ledigt från ditt eventuella jobb och faktiskt vara där i så god tid som du kan för att för mig de sista dagarna eller veckorna innan vi faktiskt åkte och vi åkte i jättegod tid båda gångerna att känna att, okej, okay, vad är klockan nu? Vad är, är klockan här? Vad är klockan där? Om vi får ett samtal nu så måste jag åka med KLM och då måste jag byta där och där. Och när är jag framme? Och missar när mitt barn föds? Och vem tar hand om mitt barn? Och hur går det för hon som är gravid? Hur känner hon då? Liksom. Så det, det är mitt enda tips. Den känslan att det finns en atlant mellan mig och mitt barn, den för mig var eh, jättestor och, mm. och, och skrämmande. Mm. Eh, så. Så det, det är ett, ett tips. Eh, nej, annars är det just ta, ta hjälp. Nu för tiden är vi vana vid att det finns internet. Det finns Facebookgrupper för precis allting. Och det gör det. Jag vet att någon, någon skrev att finns det någon som har erfarenhet från just den här delstaten kanske till och med med den här förmedlingen. Och då var vi, Jag tror vi var 12, Stockholms bögpapper par som skrev, ja, men vi har exakt Aha. det, ska vi fika ja, så? Mm. Så, så det visar ju vilken liten värld,
0: vilken stor värld den lilla världen ändå är. Har du någon känsla om, om det är så att, om i bögvärlden i alla fall i Stockholm, om, om flest äh, skaffar barn genom amerikanska förmedlingar eller är det även andra från andra länder?
1: Det är ju så att det som är oftast, och det som vi också nu har under corona kanske har läst om föräldrar som inte kommer till sina barn och så vidare mm. är ju olika europeiska eh, länder som om det är Georgien och Ukraina och så. Och där är det inte tillåtet för böger eller bögpar. Så där är det olika könade par som får, som får hjälp där. Eh, och just bögpar det är ju inte på så många ställen i världen där, där vi får få hjälp utan det är ju USA. Sen så är det ju även Kanada och Storbritannien tror jag. Men där är det tror jag lite krav på att en faktiskt ska vara medborgare eller bo där eller så. Så det är nog inte helt lätt det tänker jag om den ena eller båda har någon koppling dit. Så jag tror att det i stor utsträckning är USA. Sen finns det kanske Mexiko
0: som mm. lite grann
1: också är, som finns på,
0: på olika sätt. Mm.
1: Men jag tror att många, för många är det nog USA.
0: Har ni eh, vid något tillfälle känt att ni behövt försvara er familj eller något sånt? Eller känns den som, har den känts som självklar i, i, eh, ja, men i olika syn?
1: Eh, de,
0: den har känts
1: självklar i olika syn. Eh, mycket tror jag för att jag utgår ifrån att den ska vara det. Och då blir den nu det för folk. Och om den inte blir det så kanske inte jag märker den lilla insinuationen i den första frågan till de faktiskt sen tycker att det är okej okay, eller vad det nu kan vara. Mm. Vi har väl med några bekanta så kände vi att de ville sätta sig och prata ordentligt med oss om vad vi hade gjort. Och som att vi också blev godkända då. Men jag tänker ju att vi som till exempel är queerfeminister som jag är, vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt om, om vi vill det och jag tycker att vi ska vilja det därför att surrogatarrangemang kan vara väldigt mycket olika saker precis som med mycket annat i olika delar av världen till exempel eh, och det kan vara väldigt problematiskt och det behöver vi jobba mot i de fattiga länder där det inte går att säkerställa att det görs frivilligt och där det finns påtryckningar kanske inte så mycket känslomässigt utan med pengar där är det problematiskt att ta hjälp av sin mm. kropp eh, på det viset. och vi behöver jobba mot det på alla möjliga sätt tycker jag eh, och det kanske också är liksom en, en överväldigande stor del av allt det som är surrogatarrangemang men vi behöver också komma ihåg att det finns, då till exempel i USA. Där är med hjälp av eh, psykologutredningar och socialarbete och alla säkerställs att det här är en person som faktiskt vill hjälpa en annan familj som inte behöver pengar och det är inte därför. Eh, och det eh, känns väldigt viktigt att komma ihåg. Och sen är det ju också såklart känsligt för att vi behöver också komma ihåg att sen blir det barn. Och det finns barn med båda dessa ytterlighetsbakgrunder och allting däremellan. Som till exempel finns i Sverige och på förskolorna och skolorna där mm. våra barn finns. Så vi behöver också fundera på eh, hur, hur, vi, hur vi bemäter barnen och föräldrarna och hur vi jobbar med lagstiftning eller påtryckningar. Eller att vi tycker att svenska medborgare ska uppmanas till att göra så här och så här till exempel. Mm. Och kanske till och med, med statliga svenska pengar blir styrda åt ett håll. Precis som vi gör med adoption. Det kommer ett bidrag. Och det behöver gå via svenska adoptionskanaler. Så att det blir rätt så att det inte blir ett barn som är köpt. Mm. När det handlar om adoption. Till exempel. Liknande skulle vi kunna göra på det här viset.
0: Jag tänker också här. Alltså Queer feminister är ju. Jag menar vår syn på sexarbete till exempel är ju också. Att man ska kunna se olika situationer samtidigt- eller är så sent att alla queerfeminister har en och samma syn på sexarbete. Men jag tänker också att sexarbete är ju... Jag menar, vi som kritiserar sexlags, sexköpslagstiftningen till exempel- är ju framförallt queerfeminister som menar att det finns mer än en verklighet- på sexarbete och så vidare. Så att det, det är ju fint att du lyfter fram det. Det um, tycker jag är jätteviktigt.
1: Och också en lång tradition, tänker jag, som hbtq-aktivist- av att varje gång det är lite knepigt att säga- men vänta nu. Har vi tagit med oss rätt grupp till parlamentet, till riksdagen, så att politikerna ska få prata med dem som det faktiskt berör? Och där känner som till exempel sexarbetare. Om vi nu tänker att vi ska bilda oss en helhet, då frågar de om deras situation och så vidare. Men det är ju delvis en annan fråga. Men i det här fallet, det är så väldigt många som pratar... I tidningsartiklar, för jag stöter inte på det någon annanstans, men i debattartiklar pratas det om de här rika västerländska paren som då köper kvinnors kroppar. Mm. Och sen så pratas det om de kvinnor som blir utsatta. Och det är absolut, det är ofta... Ja visst, finns ju också. Men är det någonsin någon som faktiskt frågar, eller någonsin är det ju, men det är oftast inte någon som frågar, men okay, den som har donerat ägg eller den som har budet ett barn, varför har jag gjort det och hur såg det ut mm. och, också
0: det där Jag är jättetacksam att du delar med, med dig av, av en annan berättelse också som är otroligt viktig att få höra eh, Avslutningsvis tänkte jag bara fråga så här, vad, är det, vad är det bästa med att ha en familj som, som du har? Alltså
1: för mig det bästa är ju att ha en familj det har jag ju längtat efter i mm. jättelänge och det är fantastiskt eh, men eh, jag vet inte, det här låter ju lite jag vet inte egocentrerat eller stroppigt men jag tycker ju att jag har en fantastiskt spännande familj. Och det är samma känsla som jag har haft hela livet med att jag är bägen. Inte när jag växte upp, då var det fruktansvärt
2: mm.
1: svårt. Men sen efter det, jag behöver ju aldrig vara på en parmiddag eller en picknick eller i en tunnelbana med en bekant och känna att jag inte kan börja prata om något spännande. Förr i världen kunde jag bara säga, ja ah, min, min pojkvän Marcus Böller och sa, okej, vad gud vad roligt. Det beror ju kanske på att jag bor i Stockholms innerstad i den tid jag bor i. Och nu säger jag mina barn. Åh, har ni fått barn? Det Så det är ju... För mig är det ju det är nästan bara positiv särbehandling som det blir. Det, jag känner mig inte som en, 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 en tråkig person som har fått barn och blivit, blivit tråkig. Så. Utan jag känner mig som någon som har gjort något som ganska få andra har gjort. Vilket ju är sant. E och som att det är väldigt spännande. Men sen är jag också väldigt glatt överraskad över hur det är att ha barn. Jag trodde att det skulle vara väldigt väldigt jobbigt också och mm. väldigt fantastiskt. Men hittills så tycker jag till 99% att det är underbart. Och jag vet inte om jag fortfarande går på någon slags dopamin eller serotonin eller vad det kan heta över att jag är äntligen pappa. Det, allting är så underbart och att jag bara inte ser det som inte är underbart. Eller om
0: det faktiskt är underbart nästan mm. det. det låter ju som att det helt enkelt Genuint bara skulle kunna vara underbart Eller hur? Mm. Ja men strålande Ett jättestort tack att du är med i familjepodden Tusen tack för dina kloka erfarenheter Och kloka ord
1: Tack snälla och tack till dig och de andra För att ni delar med er till världen Av er familj och andras Familjer den här podden är underbart,
0: tack mm. snälla Och vad härligt lite här, tack Det här var allt för oss idag i det här avsnittet av Familjepodden. Vi som gör det här, den här podden heter Carl Orre och Safir Vurba. Och om du vill ha kontakt med oss så finns vi på queerfamilj.gmail.com Tack att du lyssnat, vi hörs!